0: 大家好，我们继续聊金庸。上集说到，金庸早期作品写大侠，中后期作品开始专注于小侠。按这个趋势啊，金庸的默契就只能写微侠了。事情果真如如此吗？众所周知，《鹿鼎记》是金庸的封笔之作，是武侠小说的巅峰之作。凡事啊，达到巅峰，到达 peak， 就往往是对其本身的颠覆。所以很多人认为啊，《鹿鼎记》就不是武侠小说，甚至是反武侠的。这种想法的产生呀、啊，是因为没有了解金庸先生的退化过程。从大侠郭靖退化到小侠张无忌，再退化就必然是韦小宝。韦小宝这位只知其母不知其父，成长于扬州丽春院的小痞子，算得上是侠吗？他几乎不会武功，就会逃命用的神行百变，这跟以往大侠们的绝世武功呀、啊，简直是不能相提并论。韦小宝给人的感觉就是无侠无武，无武,武无侠，流氓一个。根本就没有人们所期盼的气势磅礴的英雄气概，也没有义字当头、敢于赴汤蹈火的侠义精神。但是呀，韦小宝似乎又是侠，他敢于冒着生命危险去救毛十八，而且他还对顾元武说出这样的话：“皇帝是好的，天地会众兄弟也是好的。皇帝要我去灭了天地会，我决计不干；天地会众兄弟啊，要我去行刺皇帝，我也决计不干。结果两边都怪我，兄弟左思右想。”决定要告老还乡了。在这里啊，韦小宝将朋友兄弟情谊放在了第一位，这本身就是一种狭义。但他没有是非标准，更没有将国家民族放在第一位。面对顾元武劝说他当皇帝，韦小宝呀、啊，竟然是这样回答的：“我这吃饭的家伙还想留下来吃他妈的几十年的饭？这家伙上面还生了一对眼睛，还要用来看戏看美女；生了一对耳朵，还要用来听书听曲子。”我如想做皇帝，这家伙啊多半保不住。这一给砍下来啊，什么都是一塌糊涂了。再说做皇帝又没有什么开心。台湾一阵大风，他要发愁；云南有人造反，他又要伤脑筋。做皇帝的差事呀、啊，又辛苦又不好玩，我是万万不干的。顾炎武等呀面面相觑，心想这话本也不错。他既胸无大志，又不肯为国为民挺身而出，如何说得动他？实是一件难事。好了，我们看到《鹿鼎记》这一段呀，一方面感觉韦小宝呀还算是一个侠，但实在是太微小的侠了，我们就只能将之称之为微侠，微小的侠，微侠也。金庸啊，为何要在其封笔之作大写微侠呢？恐怕呀不只是娱乐大众。你们听听《鹿鼎记》是如何夸奖康熙的啊？当然，借的是韦小宝之口转述的啊。韦小宝说。小皇帝说：“他虽不是鸟生鱼汤，但跟明朝那些皇帝比较呀，也不见得差劲儿了，说不定还好些。他做皇帝，天下百姓的日子就过得比明朝的时候好。兄弟没学问，没见识，也不知道他的话对不对。故查黄吕四人，你瞧瞧我，我瞧瞧你，想起了明朝各朝的皇帝，自开国的明太祖，直至末代皇帝崇祯。”若不是残忍暴虐，便是昏庸糊涂，有哪一个及得上康熙呢？他死人是当代大儒，熟知史实，不愿抹杀良心说话，不由得都默默点头。各位朋友，大家看到了没有？在金庸笔下，顾炎武、黄宗羲等人都认同康熙比明朝皇帝强，这是公然对汉民族正统论发起了挑战。其实呀。金庸这种倾向早在《碧血剑》中已经初露端倪了。那皇太极还没有取得汉室江山，已经开始关怀中原百姓的疾苦，欲为天下百姓做事。《鹿鼎记》中又借康熙之口再次质疑汉族中心主义：“我父皇是满洲人，我亲生母后孝康皇帝是汉军旗人，我有一半是汉人。我对天下百姓一视同仁，绝没有丝毫亏待了汉人。”为什么他们要这样恨我，非杀了我不可能。总之呀、啊，金庸小说呀，就是在质疑汉民族统治的正统论，所以金庸呀，就不再写以民族国家为主轴的大侠，开始写像韦小宝这种小侠、微侠，这种不知道大是大非的微侠。但是金庸啊，又在小说中处处体现了汉民族文化的正统论。啊，皇太极都说，汉人的学问不少是很好的。而康熙曾自言，年十八时读书过劳，至于科学而不肯少修。《倚天图龙中呀、啊，更是明确写道：西域最精深的武功，遇上了中土最精深的学问，相形之下，还是中土功夫的毅力更深。对，中土还是厉害，是什么厉害？毅力更深，是文化厉害。哎呀，说到这里啊，估计有听众糊涂了。那金庸到底是在小说中想表达何种理念呢？什么样的价值观呢？哎，这个在《鹿鼎记》中呀、啊，有着非常到位的隐喻，极其明显的象征。《鹿鼎记》的结尾有一段非常精彩的对话，也甚至呀也是非常下作的对话，就是韦小宝问他妈妈呀、啊，自己的父亲到底是谁？啊，这一部分啊，我给大家念一念。韦小宝将母亲拉入房中，问道。我的老子到底是谁呀、啊？韦春芳瞪眼道：“我怎知道？”韦小宝皱眉道：“你肚子里有我之前接过什么客人？”韦春芳说：“那是你娘标志的很，每天都有好几个客人呢、啊，我怎记得这么多呢？”韦小宝道：“这些客人都是汉人吧？”韦春芳说：“汉人自然有，满洲的官儿啊也有，还有蒙古的武官呢、啊。”韦小宝道：“外国鬼子有没有？”韦春芳大怒：“你当你娘是烂婊子呀？外国鬼子也接，你哪块妈妈？罗刹鬼、红毛鬼到丽春院来，老娘用扫帚把他们赶了出去。”韦小宝呀，这才放心，说：“那很好。”韦春芳抬起头来回忆往事，道：“那时还有个回子常来找我，他相貌很俊，我心里常说。”我家小宝的鼻子生得好，有点像他。韦小宝又问：“汉满猛回都有，有没有西藏人呢？”韦春芳大是得意道：“怎么没有？有一个西藏拉嘛，上床之前一定要布拉布拉布拉，眼珠子就孤溜溜地瞧着我。你一双眼珠子贼溜溜的，真像那个拉嘛。”很多读者呀、啊，将这段文字呀、啊，纯粹当做调侃搞笑的文字来读了。其实金庸在这里有深意。韦小宝作为妓女的儿子，从来不知道父亲是谁，这成为他记忆中的一种缺失，一种断层，与父亲血脉关系的断层。有断层导致韦小宝知之其母，不知其父，而且其父可能来源于多个民族。既然如此，韦小宝就不可能遵循民族国家的潜意识，因为他根本就不知道自己是汉人呢，还是满族人呢，还是蒙古人。所以，他即便加入了反清复明的天地会，还成为了清雾堂的香主。他也不反清，甚至要保护满清皇帝小玄子。正是因为民族国家这个主轴线对他不起作用，所以他胸无大志，不肯为国为民挺身而出。他做不了大侠，侠之大者对他来说是个 nothing。而且呢，他还贪生怕死，一味保命，所以小侠也算不上。但是看在他对朋友很仗义，也就只能算个微侠了。但大家知道，绝不能小看这个微侠，那可是金庸先生精心设计。要借这个艺术形象来展现自己的民族观和价值观。我们再回顾一下韦小宝和他的母亲韦春花的对话。根据韦春花的接客记忆，韦小宝的父亲设置为了汉、满、蒙、回、藏五种可能性。而且韦春花呀还说的特别喜感，甚至有些自豪感。但是，一旦说到了外国鬼子，韦春花变色大怒，坚决排除了罗刹鬼、红毛鬼的可能性。话说到了这种程度，大家已经明白了。金庸先生啊，在这里要强调的是五族共和，汉满蒙回藏的五族共和。金庸反对的是小民族主义、狭隘的民族主义，但是他对大民族、对中华民族的态度那是昭然若揭。你看，那一个普通妓女韦春花，对来自五族的嫖客可以说是来者不拒，欣然接纳；但是他坚决拒绝种族肤色全然不同的罗刹鬼、红毛鬼。将他们视作了异类，从这点来说呀，韦春华又回归到了民族国家的意识，只不过这个民族是大民族，是五族共和的中华民族。而这一意识早在韦小宝身上就有所充分的体现。看过《鹿鼎记》的朋友，都对韦小宝作为抚远大将军率军远征罗刹国的精彩情节记忆犹新，对吧？韦小宝对付罗刹国毫不手软，妙计连连,连。妙射鹿鼎山，大败罗刹军，迫使罗刹使臣坐在谈判桌前，签订了《尼布楚条约》。在这一部分，威霞韦小宝绽放出了多么的光彩，仿佛又回归到了民族国家的线索上来。在刹那间，从威霞又变成了为国为民的大侠，但他所服务的国家不再是单一的民族国家，而是五大民族融为一体的大民族国家。原来韦小宝这个小痞子，从其行为上来看是个危侠，从其内心认知来说也是危侠，但他在客观上却超越了大侠。确切地说，金庸借助了这个危侠传递了中华民族大团结的理念。至此，我们也明白，写完《鹿鼎记》，为何金庸只能封笔了？因为从大侠到小侠，最终到危侠，再写那就真的成了无侠无义 nothing 侠了。金大侠怎么可能去写这种无瑕无义的小说呢？怎么可能去写 nothing 呢？那也就只能写 nothing。了。金庸在北大有一次演讲，直抒胸臆的表达了自己的历史观、民族观。啊，以下我摘取部分内容呀，给大家介绍一下。他首先呀向听众提出了一个问题：中华民族如此长期的不断发展壮大，到底有何道理？有哪些规律？是呀，中华民族是世界时尚。唯一历史悠久且连续不断的文明，这是为什么呢？其实中国历史上遭受外族侵略的危险时期并不少，一共有七个。第一，西周末年到春秋战国时期，东西南北都受到了外族的进攻。第二，秦汉时期，匈奴进攻时间长达四百年之久。第三，魏晋时鲜卑等五胡的进犯时间也长达四百年。第四，隋唐时期突厥和吐蕃的进犯。时间约三百年。第五是五代、北宋、南宋时期的契丹、女真和西夏的侵犯，时间也大约四百年。第六是元、明清时期蒙古、满族的侵犯。第七，近代西方帝国主义和日本帝国主义的侵犯。纵观中国历史，大概可以看到这样一个规律：我们的民族先是统一强盛，然后呢慢慢腐化，组织力量衰退。此时如果出现一些变革，那么就会中兴；如果改革失败了，或者自己腐化了。那么外族敌人就会入侵，在外族入侵的时候呀，我们民族有个很特殊的现象，就是外族入侵啊，常常是我们民族的转机。以上所讲的我们的民族七次大的危机啊，又都是七次大的转机。历史上常常说外族人来了之后啊，我们中华民族就跟他同化融合了。一旦同化融合，我们的华夏民族就壮大了起来，统一了起来，之后可能又腐化又衰退，或者又分裂了。外族人又来了，我们的民族再融合又壮大，如此循环往复。大家注意，金庸在这里说华夏民族同化和融合，就是较为隐晦地强调汉民族文化的正统论啊。当然了，金庸又接着说，其他民族国家遇到外族入侵，要么打赢，要么打不赢，这个国家或民族啊就会垮台。而我们中华民族遇到外族入侵的时候呀、啊，常常能把外族打退，打不退的时候也很多，但很难被征服。就是因为在这一方面，我们有一股韧力，一股很顽强的抵抗力量；一方面，我们又很开放，在文化上嘛，同他们融合在一起。经过一段时间，大家变成了一个民族，我们的民族从此又壮大了起来。这其中的一个重要原因就是，华夏文明是开放式的文明，我们对外族是很开放的，所以中国很长很长的时候呀、啊，是外族统治的。我认为过去的历史学家都说蛮夷戎狄五胡乱华，蒙古人、满洲人侵略我中华，大好河山沦王异族等等，这个观念要改一改。少数民族也是中华民族一份子啊。北魏、元朝、清朝只是少数派执政，谈不上中华亡于异族，只是轮流坐庄。满洲人建立清朝政权，肯定比明朝好得多。这些观念在我的小说中发挥的很多。希望将来能写成学术性文字，呃，各位朋友，大家听见没有？金庸是呀、啊，明确反对汉民族统治的正统性理念的。金庸啊，就是这样将自己的历史观、民族观融合在自己的小说之中了、啊，让小说人物来体现自己的观念，这是作家最爱干的事金庸啊，在他这次北大演讲的最后啊，借用《泰晤士报》前总编辑的话，是这样说的。十九世纪，世界经济中心在伦敦；二十世纪初转到了纽约；到了战后七十年代、八十年代，则转到了东京；而二十一世纪肯定要转到中国。至于这个中心是在中国的北京还是上海，我还无法准确预测。金庸啊，对这位勋爵的话评论道：“依我看，在北京或在上海都不是问题，只要是在中国就好。”各位朋友，说的多好呀，在哪里都不是问题。只要在中国就好，我深深的感受到了金庸那颗心，那颗用大侠郭靖弘扬过的，用小侠张无忌体会过的，用微侠韦小宝挥洒过的心。谨将此文悼念刚刚过世的金大侠，这位从始至终一直怀揣着一颗中国心的金大侠。愿意入群讨论的朋友，请加我的微信号。Victor 生粒子，也就是英文的 Victor，V I C T O R， 再加上生粒子的全拼。生粒子是我的微信昵称。然后呀，我拉你入群讨论，讨论各种我们想要讨论的问题。好，下期节目呀，我们会继续人类的诞生。